0: 我这么说有点拉 低， 但是冰口龙这也是
1: 是二零二一的卷王。就是我们如果以男女关系来做比较，他之前是一个妥妥的渣男，但是你你能够从这是对那是错，你能够后面看到的恰恰是一个突然就是说真的是爱上了一个女人，一切在在这段新的感情在面对这个人的时候，一切都发生了变化。嗯
2: 。OK， 那下面就是安妮特。
1: 啊， 这(笑)个片子我是非常不喜欢。我 也， 我也不能说不喜欢 吧， 非常 对， 我是非常一般。就是我个人觉 得， 就是我觉 得， 首先我觉得就是是绝对是卡拉克斯所有电影里 面， 我觉得是最无 感， 我也觉得是最平庸的一部。我还
2: 买了一个八号法文的一张票，我还,、嗯、我,还我还在想，对，还在想到底是不是小银
1: 幕的问题？因为这个我们是在家里面因为我们这个一群朋友一块看的、嗯，你怎么看这个片呢？我觉得还好，因为就是之前、嗯、你还好是什么意思？就是、还好是。是八十分还是七十分还是六十分？八十分吧，就这种
0: 还、嗯、还好，对，八十分的还好，因为就是您知道我给分，呃，我给或者你就这么问吧，你觉得他是能排进年度十佳那种片子吗？我不会把他排进年度十佳，嗯，哎、呃，就是就是这样的，对，当然他们喜欢就他们喜欢嘛，但是其实我觉得这个片子还是很值得看，因为就是他有几个段落是特别好的，就是我非常喜欢他的开场，我也特别喜欢他那个谢幕。对，然后中间吧，就是那个中间，你像那些，我现在对这个老司机有一点那个，有一点 PTSD， 嗯，什么意思？就是说，也不是 PTSD， 是说
1: 的是 Adam Driver
0: 啊，哎，对对对对对对，这个老司机他就是说那个，因为我第一次对他有印象是看《最乡民谣》哎，啊，因为我之前我也不怎么不、嗯、不，因为我我,我就我看美国片，<笑>对对对对，然后那个，然后后来就说，哎，这这个人怎么忽然演了《星战》啊？哎，为什么这个人每年都去戛纳？然后后来就啊，看到这片呢，我觉得啊，这个。啊，对，当然我，我你我对马里昂格利亚也无感，我但是你看到又又有,有一个 T B B T 的这个这个 Howard 的，我都不知道叫什么，我就知道叫 Howard 的啊。演演员就不说，但是我我我我特别喜欢就是那个开场段落，还有就是中间有那个就是观众作为这个歌队，给他把观众设置成歌队，就反正这是我对他的这个我觉我觉得挺好的，也基本完成他的这个设置，然后还有一些亮点，那在我这儿就很容易拿到一个四星嘛，就是这么一个状态。但是
1: 你说对印象。我最喜欢枪你的，其实这、啊、这个问题元首你也有，啊，就你们就是私情太随意是？不是不是不是不是，就是说呃元首跟你还不太一样，就你你就包括你很喜欢做数据，你跟数字这个敏感性，就是你当然我也知道啊，你就是我，咱们印象老师虽然现在搞电影电影研究搞文科，但他之前也是一个理科理工科的背景，就你特别喜欢把就是说评价体系那个量化量化对啊对。啊对但我觉得这是一个特别无聊的事情，就是我觉得你要是东给几分，西给几分，就是像跳水比赛一样。哎、呃，我我真的这样啊。但是但是，电影其实是一个特别有机的东西，就它就有的时候我们就说，就像是比如说一个意识形态，一个东西传达错了，或者有有一小段把那种作者那种很。很低段位的东西出来了，可能我这这片子就算其他就我操是拍的再好，摄影再好，什么什么都再好，那这片就在我这就完全不行，是个差，因为你这评价很没有意义、啊。我同意啊，所有好莱坞电影，那摄影什么那这最基本的都吗都，都是嘛、这个，都都是那不是不是那起评的六十分肯定有啊。这就是当年我
0: 为什么要给黑色党徒打叉。哦、这个，你这个你这个事儿我也同意啊，我也这么干呀。但是就是他还是有起评分的呀。你这个东西你说回来就是说那个情绪化给分是一个问题，还有一个东西就是说你到底是评，因为你说白了这个十佳就是你喜欢还不喜欢。因为比方说我选十佳，我有好多是我自己给四星的片子，我是觉得,得一定要扣分啊。评分打星是干什么？我对这个片子多大程度上我我认可它。就这么就这么一个东西，就是评分评分没那么重要
1: 。我我我选我的自己十佳选了一堆四星片儿，就这个事儿也是，就是我我是因为我们深交口碑榜也是打分的方式嘛、嗯，那其实它就还是一个帮助大家理解这个事儿。对，其实最快的传达有的时候这个分数是一件特别的，就是说特别无力的事情。其实对于一个文化产品来说，嗯、它特别无力。啊，对，但是我的意思就是，说，还是就是说，因为这地方你还、嗯但，但我讲的是你内在那种量化逻辑啊，我还不、嗯、我还不单单讲的是说，啊，就是他最后一个分数的方式来传达。嗯、那个我都懂嘛，就是你内在的那种，嗯、就是说你就是会那种，哎，就是感觉像是跳水比赛一样。对对对，就是、你描述特别准确，就是、就是、就技术这个技术完成难度有多少是吧？哎哎，还要加一加，合一合这个。对对对，我,我觉得咱咱咱,咱我参考的是体操，我参考不是跳水。对对对，咱就这就不展开说了啊，我就是吐槽你，啊、<笑>因为我觉得安妮特就网上大家特疯狂啊，就是对于卡拉克斯这个导演。就他的那个作者光环和作者魅力真的是太疯狂了。法国就两个人 嘛， 戈达 尔， 就戈达尔有一个就是徒 孙， 就卡拉克 斯， 就是这个就是就是有一种 哇， 跟邪教一样的那 种， 就是那种膜拜。但是就这个 片， 就是是让我一个特别没 有， 就是其实他跟第一个片有点 像， 我没有什么无感是 吧？ 表达 欲， 就是你说我要非常去 diss 他 吧， 我觉得好像也。各方面都挺不到意，就挺不够意思的。反正就对不起我这么多年的期待。我也没，我不知道你们是就是你们是不是会有这样的感觉？不是，挺疲软的。我觉得作为一个作为一个他那么多年的一个作品、嗯，而且就是一个英语片，嗯，对吧？就钱啊什么都不少，但我觉得他完全没有，比如说《神圣车行》或者之前的《宝拉叉》，嗯，就是他之前那种片子里面总是会有那种。特别与众不同的，我师弟聊卡拉克斯的时候就就就说嘛，他讲就卡拉克斯老了，但我可能先那种暂时不用这个词嘛，对吧？那、嗯、他就是呈就呈现出这种一种状态，就是说平庸化。嗯、呃，不我，我的，就是我那种犀利的东西就没有了，我看不,到不。也也还好了，因为
0: 就是老了有老了关注的东西，像那个他这里面其实有忏悔，有什么这些东西。但是我觉得反正。就对我来说，就是首先我也没那么在意，其次我也没那么爱。那么就是他只要有一些段落，我觉得完成的很不错，然后确实挺打动我，我我
1: 觉得也就行了。但是我肯定不会去他、啊。他当然是卡了、啊，当然他当然有那些有有会有闪光的地方，但是在我看来，这个片子它的那个密度就很低。当然就是我觉得我后面我还是呃，我跟吴泽源聊过一下这个话题，我对吴泽源的那套就是他他看待这个片子的那个。角度我还是挺认可，他觉得这个片就很私人，其实是卡拉克斯，包括带着自己的女儿，包括最后他不是也去献给了，就是他之前那个俄罗斯的女朋友，我们都知道在神圣车行里面他最后纪念的那个东西、嗯，像是在有点回顾，呃，某一段他的可能就是那一段亲密关系，然后这种亲密关系可能在某种意义上导致了一个人的那种离开，呃，不管是抽象意义上的还是现实意义上的，那就是其实是有这么一个气质，就是说。有点红双秀气质的东西啊、呃，我觉得就那那个其实是说服了我的。当然，我觉得在这个意义上能够更多的理解他要去做这么一个作品，但是我依然对他呈现出的状态，他是一个没有办法让我非常的、呃、兴奋的片子
0: 。我我我我可以可以理解，因为对我对这个片子也没什么特别那个。袁绍怎么看
2: ？反正我都没给这个片子打分，我真的打不出来。就是我觉得中段让我感觉非常疲惫。其实他的意图你都能看到。你知道他在这一段他想要干什么，但是你总觉得他没有表达好，就是这种感觉。
0: 嗯、哎，对。好像歌舞片以前没有说一边唱歌一边做爱
1: 的这个戏，
0: 这个、好像从来没有过。啊，这个确实。他研究他研究歌舞片、嗯，他说好像是没有这个的、嗯。啊，但是总觉得这种东西又太。不是这个
1: ，我觉得反正这个就是太太太细微的东西。东西你不能说这东西没有过，有有过之后，你他妈的就一下子来了
2: 。我觉得，如果你要把这种点跟第一头牛比起来，那我觉得就是非常细微的一种、嗯、一种点。就是他也，你也可以说他存在，但是他也没有太大。其实
0: 我其实觉得这事儿就相当于我们怎么去看手册的一个问题，就是说那个，然后你看完之后就是哦，果然是这样。<笑>对，这事儿就特别特别像，就是比方我看片子，然后我再跑去看 Peter Kay 的评论，发现哦，他果然喜欢。哎，其实也是，我觉得他也是什么
1: 意思？就是你觉得我是手册跟屁虫没？我不是、啊呃，不是，不是
0: ，不是。就比方说，我看一个什么片然后我我 suppose 你喜欢，然后我去看了，你果然喜欢，而且你的那个点就跟我设想的你喜欢那个点是一样的一样，对，然后我就觉得，嗯，这又加深了我对你的理解，哎，对，<笑>这不是加深对我的理解，<笑>这是加深刻板印象，<笑>刻板印象。对对对，我<笑>们、哦、继续聊吧，反正就是一个互相校准，<笑>嗯、我觉得是这样的。对，因为邦哥这个我没
1: 看过，所以说那个呃，我我很喜欢。其实我当时我刚看完的时候、嗯，我当时的感觉是我当年最喜欢的。嗯，但是我看完又思考了一会儿，可能现在就是别给我剧透啊、就是，呃，会稍微往后退一点。我因为我看当时看那个版本是那个就是道路版嘛，就是质量还不是很好。你在你可能看的是个相对好的版本，它就是声音上就一直是有底噪的，对吧？是啊，就是对对，因为他其实这个片子主要核心的就是他做了一个不要不要剧透、呃，就做了一个声音上嘛，他其实是一个就是就听觉方面的一个比较一以贯之讲的片子的。其实我觉得他
2: 的这种感觉跟《工作与时日》是有点像的，声音是非常非常细
1: 致，而且他在用声音做悬念的，呃、嗯，是啊。那这篇我觉得就前段时间，我就这两天我还在豆瓣上跟人聊，我反复想了之后，我又觉得他可能就没有我刚开始看完那么那种激动和喜欢，就是我可能觉得他相比他在泰国的创维，他这也是第一次出国嘛，在哥伦比亚做创作，我个人觉得稍微有所欠缺意识的，就是我觉得还是那个跟土地的关系，就这个当然我可能我自己豆瓣短评还有前天我都写了好，我已经写了好几遍，就是就是这个片子其实我会觉得他的那种。所谓的构造感和设计感更强一些，它有一个比较明确的作为一个构思的东西。那么，我觉得，当然我不是说阿里茶包在泰国的工作没有，因为它其实就是一个，我们知道它其实是在处理文本层面是一个特别复杂的一个，而层次非常多样性的一个东西。但我觉得泰国有东西好的地方是。他其实还是对那个文化和土壤很熟悉，所以他很多东西，他在内部引入他的文本的时候，我个人觉得那东西是很浑然的，他不需要去说什么，
0: 嗯，就
1: 它就具有那种复杂性在那边。但是我觉得哥伦比亚，他其实相对来说、嗯、他看不到这个东西，他有没有把这个生活经验反反到文本里？有啊，就是我我我不能说嘛，就他那个声音的那个梗，我觉得他首先来源就是一个哥伦比亚特别日常的。当然，就这个我我我也没资格说，但是我觉得我们作为外国人，我们可能对那个国家稍有了解，我们都觉得他这个国家可能这个方面是有问题的。那我觉得他是个特别日常的那个声音、那个经验，对吧？就导致了这个女主角的一系系列行为，包括他在片子里面，其实我觉得那也是一个特别棒的一个场景，就是说他在过马路的时候，就是那个是一个就是。点题的那个东西，但是我依然还是很佩服他。作为一个电影来说，他给我带来了一个非常全新的一个看电影的视角、嗯。那那你觉得邦这个片子在邦哥的整个脉络里面，你你觉得他能？其是,是我觉得中等中等片上肯定还是有中等片上。那你最最佳是什么？如果你知要出时候可能还是热带疾,疾病。热带疾病嗯，就是。但我觉得我这个就就就,就只是这么一说啊，我觉得我没有特别的深入对他做研究。当然，我也是一个。就是阿阿米茶帮的非非常铁杆的粉丝，粉粉啊
0: 、对，元首怎么看？元首，你觉得这个片子邦哥的序列里面，我
2: 觉得也是，甚至可能更上一点吧，对我来
1: 说。我觉得是最好的。你觉得最好的是什么？
2: 什么可能还是幻《幻梦墓园》吧，《幻梦墓园》你喜欢、这个？《幻梦墓园》确实很好嗯,嗯
1: 。但是我觉得他确实很多早期东西，我可能也带我重看。嗯。嗯因为包括对电影的理解，
2: 我其实我主要是觉得《记忆》这片子真的很神奇，就是你想不到他能在另外一个地方又找到一个泰国，我觉得这事儿非常神奇
1: 。呃这很好、啊，是，我觉得他就是找南美，这个其实也比较契合、嗯，因为我觉得至少就是这样的事情发生在南美，你特别能过，你相对容易对，而且相信他
2: ，对，而且他不管是气候上、政治上，嗯，我觉得都是有。是我听说军政府还是个梗，是吧？是个梗，嗯是,个梗哦、是个梗，所以我就觉得就是。他有特别契合的地方，他完全可以把他自己的创作经验平移到这儿，我觉得这个很好玩儿。但是
1: 就还是我说那个问题嘛，就是我觉得他当他真正去结构这个文本，想要表达类似主题的时候，他在泰国那个东西，他可能就是相对来说是一个有深度的。复杂性的东西，但他但但是他在这个地方，他确实还是只能把比较表面的东西，你你们是,不是摊摊开来给你看。我觉得就是这是我的一个事后比较明显的对。反
2: 正这个片子给我的感觉就是你你别想太多，因为它本身讲的也是一个特别简单的事儿，它讲的可能就是你对自己想象的恐惧。
1: 而且这个片应该国内会上映，那我觉得我如果国内上映，我肯定会去看一个全景声的版本
0: 。
2: 嗯，是我对我的意思就是没有必要，你只要完全沉浸在它给你营造那个视听氛围里就可
0: 以。呃，呃再问最后一个问题、就是，就好睡不好睡？好睡。
1: 我没睡，啊、反正我也没睡啊、嗯嗯，因为它有个梗在那儿。你想知道它是什么、啊？就对你就还是怎么说？你就是对一般电影肯定是好睡的，但是我觉得我看阿比茶帮的所有电影，就永远回到了《幻梦墓园》那个结尾。你要把你的眼睛睁的大大的
0: 。
2: 嗯嗯。而且我觉得他每个画面都是有张力的，这一点我觉得非常难，非常非常难
0: 。哎呀，这个邦哥，反正我就对邦哥也是也消化不了了，感情感情挺复杂。对，就是反正就是，呃、嗯啊，对，要理解邦哥的好，就是可能我花了大概三四年的时间。嗯，对。对对对，嗯、也也也是跟我自己对电影认知有关系，因为这个事情就是你要聊开去，就相当于就是说你对电影感兴趣和你最开始当影迷的时候你看的是什么电影，我觉得是高度相关的。嗯，对你像我开始当影迷时我看的全部是第六代。所以你知道我，我就一直对里面就对就罗马尼亚就特有感觉，<笑>哎对，这<笑>俩<是><笑>确实是很对应嘛，其实是对对各种政治梗，然后那个、嗯、那种东西我就特别在意那个东西。所以你像我后面我就，你比方说我开始学的时候，其实我最感兴趣是哪一块？电影理论这么多，我最感兴趣的反而是意识形态批评。我是经常要反思的，我的这个就是我对观影习惯和我这个知识体系怎么建起来的嘛。所以你反过来就是，我就你像有些有些，比方说那可能更比我更小一点的，他们不是看第六代的，他们可能更更感兴趣。就是从阿米强邦看起。哎、呃，更感兴趣，比方说精神分析，更感兴趣什么其他的那些理论东西。但是我，你像我最感兴趣就是异形态嘛，好吧，那个行，你们别再聊，再聊我就剧透了。就我今天晚上回家就看，就是我就想起当时在资料馆被邦哥支配的恐惧。这<笑>就,就是先睡了不米叔叔，然后又看那个综合症一百年又睡着了，然后就是睡，而且睡醒了特别难受。对我当时买的还是黄帝座，然后睡醒了我就浑身疼，然后我就说我到底看了什么东西，回去又看了一遍，然后然后又被李迅老师讲了一遍，我说哦原来是这样、啊、然后才慢慢的，哎，等我下次看《荒漠墓园》的时候我就特别喜欢了，嗯、
1: 啊，大概是这么个情况。那 OK， 下面是冰口驾驶我的车。冰口，我们要特别好好聊一聊，因为昨天我听了咱们那个日语组聊那个电影中的东<笑>、嗯、中的东京东,东京，然后就他们也确实就有点像年度总结，因为他们是十二月三十一号聊的嘛，因为都是我们深交最好的几个日语日语组的作者，也也是有学术背景啊，各方面都挺好。然后我觉得我特别同意海带岛和沈念说的，我首先觉得。冰口龙剑目前处于一个人生的巅峰，我觉得太过誉了。嗯，然后我也是相对于驾驶我的车，我更欣赏偶然与想象。嗯，我觉得驾驶我的车，就是宋铁成说嘛，他就觉得这个片子很像是一个他的一个阶段性的集大成，有他呃各种元素在里面。呃，这个片其实在某些方面它异常的笨拙和降级。就是我明显觉得这个片当时让我其实是心里里面有特别掉分和特别，就是我觉得我操，怎么怎么拍成这样了、啊？就是是我记得他们开那么远的车去北海道那段对话啊，我觉得我靠，怎么说出这么鸡汤的话？就是、我我我倒给你一个解释、嗯，这
0: 也是这个片子我不喜欢的地方和我、啊。你不喜欢吗？呃，我喜欢，我我还列在十佳里了。<笑>但是这是这个片子我不喜欢的地方，就是他最后去靠311。就是他又把它做成一个后三幺幺叙事，这是我觉得，我觉得没有必要。呃，就是说，因为他其实他，但是我很理解他为什么这样做。就第一，我觉得沈念老师有一个沈念老师当时给我们写一篇文章，我觉得就是写的特别好。就他就讲了一个东西，就是、说那个实际上就是三幺幺以后拍的电影都是后三幺幺电影。嗯，是、啊。就是、现在都就是大家就是你从各个层面，你跟这个巨大的伤痛有一个对话。当然你会你会看到，就这个东西，我也理解他为什么要去把它做在这儿。是因为就是他前面是一个伤痛，后面还是一个伤痛，他是他是试图把这个个人的这个伤痛和这个这个311这个伤痛连起来嘛？我我我特别理解，但是我就觉得就特别鸡汤，而且我我觉得鸡汤呢，还不在他们两个聊，在他们两个到了那个村儿之后，就是不是三幺幺，那好像就是个滑
1: 坡是吧？还是个什么、就是、什么事故？他对，就就是我就我也讨厌那段，我觉得他们聊啊，就我很我那段我是就是到了
0: 那个地点之后。因为这个东西也很时髦嘛，就记忆之场嘛，就马上这个一堆什么记忆理论这个东西就上，嗯、就大家就是就写论文那就
1: 马上可以拿这个东西开始阐释啊，然后就是就是我觉得就是这个片子确实就是有点像是感觉给理论家量身定制，但是其实它真正触发我的那种就是具身性的那种感受性的东西其实特别的微弱，嗯、它有。他有，比如说，我觉得他前半部分在拍，我觉得他刚开始那个部分我是挺喜欢的，在拍他跟他妻子的关系。但当他把这个东西放在如此的一个篇幅里面去，然后又要配上一个万尼亚舅舅，然后配上这么复杂的一个戏剧，就觉得这东西但是就是，就这东西让我特别觉得很像是一个你在写论文。而且我，而且我特别不理解，我说，我靠，这片大家评价这么，因为我当时是尴尬期间，我我我跑到别人公司也去看链接嘛，那我。我当时心想说：“哎，我觉得这篇可能就是说，因为它其实是门槛有点高的嘛，而且那么长，结果就是大家风评反而成为它一个破圈之作，就如此多的人看它，它、嗯、全我我发现朋友圈里面很多，我觉得是做商业片的人都在看这个片子、嗯，就是我觉得这个很呃、哎，你破破圈其实。但是我还想说，是不是就孙尚孙树？对我就要说这个是不是孙尚孙树嘛？破破圈就是因为孙尚
0: 孙树，但是就是电影研究界有多兴奋，因为就是那个最近可能一两年最红的就是《幽灵》。”然后就他说我这怎么红啊？幽灵幽灵拿幽灵来写，就是谁的幽灵叙事、嗯、什么这个东西，这个这片子简直幽灵的幽灵的不得了，全是幽灵<笑>啊
1: ！是啊，就说他妻子肯定是嘛，就是一个典型的一个车内亡灵嘛啊,啊！就这个，反正我短篇也写到这个问题了，所以我就说嘛，就这个东西，如果你要去以写论文的角度，你们肯定很哎呀喜欢、啊，就就是你可能能就是取出十个小标题，啪,啪怎么写这篇就就很丰满，但是我就觉得。这篇这篇足够开一个硕论，我都觉得。就但是，比如说，他相比于、嗯、你看啊，我觉得滨口，首先他首先他是一个很 Marriage d a 出身的人，他、嗯、非常关心两性关系，很关心亲密关系。他现在片子里面是如此的，嗯、包括那部夜《夜以继日》，虽然很多人觉得狗血，觉得有问题，但是我觉得他是能够触发两性之间这种讨论的。但就这个片子，我觉得我是，他其实这里面有男主人他过不去的那个东西，但是我觉得那个东西其实是。不是，我觉得、这个、到最后又变得很抽象、哎。不是
0: ，这个我觉得并不抽象，就是说你还是要311。我就这三幺幺就已经抽象了，什么几年就三幺幺就是不是不是我的我的意思就是说就是他三幺幺会有一点共情，就是会跟现在有个共情，就就跟西冠有个共情的点嘛，丧失距离什么这些东西，对，就他是有共情的点。我就想说一个，就是为什么我把这个片子选到我我自己实际上也有这个片子，嗯，他对万家亚舅舅那个拆解我很服气，就是你你俩聊聊
1: ，就是元首是一个契、哎、科夫契科夫专家夫啊，就是因为我这。<笑>对
0: ，因为我我也我我其实也没读过原著，但是就是说我说、啊、那我还读过原著<笑>我我不不不不,不
1: ，point point 在于是我不管原著什么样，就是你能把、啊、你怎么个拆解？你这个拆解何来？你们学术能不能严谨一点？你说。<笑><笑>你没读过原著，你怎么跟我讲拆解的很好呢？就是你不管原著里写了什么东西，因为我知道这很多东西肯定跟如
0: 果你读过原著，你能知道这些话的位置在哪，它是上下文是什么东西。就算我不知道上下文，我都知道你能把原著拆出这么多话来，特别应景的放在这个片子里面，就是你就光这个
1: 东西你就嗨了，我就服就五星了，我就死家了，<笑>我服了，对，就死家了。你看，所以你们这些<笑>真的，你们这些学学是多么的可怜啊！真的是给你们制作一部进十家的片子，咱们就是如果广大导演听这个节目就。就是你们很容易的，就是这个东西就跟之前那个啥，就中国那个纪录片，咱把一个西方名著和一个中国特别社会的东西摆在一起那种，就我觉得可能《冰与火之剑》没有那么故弄玄虚，但我觉得这个事儿本身真的不是特别高明的创作的东西。当然我帮你怎么看，因为你对契诃夫是比较，相对是比较了解的，你对戏剧也比较了解，你怎么看待这个里面？就是说戏剧这个东西的使用
2: 反正我这么说吧，首先我我觉得我跟你相同的一点就是我也是觉得偶然与想象肯定是要好于驾驶我的车、嗯，但是呢，驾驶我的车确实对我个人来说是有非常不一样的意义，嗯、因为首先第一点我从来没有理解过三幺幺这件事儿，就是我我不明白他们的伤痛，我也没见到过。或者是我也没真的切身体会过这个东 西， 所以我在看到任何关于三幺幺的影像的时 候， 说实话我有点无 感， 甚至包括夜以继日里面就所有人在那跑那种东 西， 其实我不知道他们在干嘛。当 然， 你也可以从各种各样的角度。但是
1: 这件事 儿， 我觉得我能插一嘴 吗？ 嗯， 就是说去年柏林那 部， 哎， 前年《风的电 话》， 对我恰恰就是说从这个角度上来 说， 我觉得《风的电话》这个方面很好。嗯，因为它其实是，当然就这个片子，你可能作为一个片子整整体，你可能有非常过度的部分。但是我觉得那个片子其实让我其实非常切身的去是的,是的，是的，去去把跟311的关系拉的特别的近。是的，我其实我觉得这两个片子在这一点上还有点
2: 相似的地方。我也觉得为什么就是现在外国西方他们会给驾驶我的车评价这么高，我觉得可能跟我感觉可能是差不多的，就是大家可能之前从来没有明白过311到底。留下了怎样的伤痛？但你觉得就是，但是我觉得、这个、片子给这个片子它的切入点非常多，你可以从各个方面去切入，最后达到那个核心的伤痛，就是大家能够达到一个更普世的情感
1: 。哎，但这就是我刚刚说啊，其实就是所谓的我们说三幺那个部分，恰恰是我个人觉得，就是我觉得不好的。部分，我也觉得是不好的。部分、嗯。但是你你反而就就我觉得是你都可以对比，因为我觉得可能很多人觉得《风的电话》它有问题的地方就在于，我觉得就是其实到最后。周放对燕，他其实有一点点刹不住车了。就他最后那个，就是非常的，就是可能会让你觉得有点过度的感性和矫情。就他去打那个电话嘛，嗯，啊，但是我觉得那个我，我其实他这么一路上走过来，他经历的那些事情，其实从叙事层面，我觉得是往这个方向来推的。嗯，但是你看，你反过来看这个片子，就这个，我觉得有点像你常说，就是他好像要强行去拉一下这个，就是去搭一下这个边，但其实文本上，我觉得又不是。不是因因为、嗯、我我来说啊，我先说就是、嗯、先说这个
0: 《驾驶我的车》，因为它是一个、嗯、它就是它是这个片子就是核心构思、嗯，核心构思就是我个人的伤痛，我要我我和另外一个人伤痛，我们共情的方式是是通过这个排序，且且我们最后会导向那个伤痛，这是它的一个整体的构思。接着说这个《风的电话》，《风的电话》就是我也看了，我我我那天我是推了两个片子，专程去看这个。我也是<笑>因为我还蛮想去看蹲的。对对，我也是因为喜欢他去然后去看的，然后结果。这片子反正就是前面给我感觉不是很好，就是你比方说我里面特别烦的一段，就是说那个他居然强行去 Q 那个库尔德人吧，还是那个什么，就是有一段那个嗯，土耳其那库尔德，嗯、我觉得你干嘛呀、嗯？你好好说不行吗？然后当然包括最后那个那个电话也是多了，他他就他就应该是再含蓄一点，对吧？但是那个片子有一个击穿我的时刻，就那个时候我直接我直接飙泪，就是那个母亲碰到一个。那个他女儿的死掉女儿的同学 吧， 还是 哎， 不， 他碰到那个同学的母 亲， 就那一段后面马上接的是一个完全一个房 子， 原来是他们 家， 后
1: 来就直接就平了嘛。啊， 当然那个地方光线穿 帮， 我觉得无所谓。你说太对 了， 就是这是刚才我想表达 的， 就是我觉得那个片子里面他是如此的去直面这个东 西， 对， 所以他的那种直 面， 他的那种。我觉得最后他当他要把那种情绪如此的不加以克制的放出来的时候，我觉得他是合理的，对他他是必要的，对，就是我其实我看我现我来停车那段戏吧，我看,我看他我看我看我当时写的那个短评也是，我觉得就最后我其实是能够去原谅导演是如此的要宣泄出这样的一种情感，我觉得是这个我是我我是觉得这是合理的。嗯，就刚你刚刚还讲了那什么电影啊？去年我对《何来之美》又回到戛纳那个片子，就是讲那个少女怀孕那个片子，嗯嗯嗯嗯、就是《晨曦将至》。我我其实我对于这种他真的去直面，嗯、从我现在态度和伦理场上来说，我其实是我觉得我。不是去，因为要求你再去克制什么？就我觉得，我觉得这是一个必要的
0: 。因为《何来之美》那个片子，它有一个你你无法批判的点，她自己就是一
1: 个被抛弃的女孩。这个事儿，你谁都不能批判。啊啊、就我就我们先不抛开，啊、就是、不讲、啊，因为我不讲那个文本外的东西，我先讲文本内的东西。啊、那我觉得这些东西，就是我觉得他能去面对这个事情、嗯，他就是去很艰难的讲述这个事情本身。我觉得就是。他让我谅解，如后影像伦理上后面的所有的那种不必要和不节制和犯了，嗯，我觉得这是我我可以的。但是我觉得，在我看来，以此做对比，那我就觉得冰块溶解在这个意义上，我觉得它这里面相相反，反而是相对狡猾的，相对的，我觉得是一种非常知识分子迂回的，似乎很技巧性的。但是我觉得，其实你可能。就没讲 啥， 我明白了。其实你说的一个事儿就 是， 煽情也要讲伦理。可能我觉得我是 呃， 我可能会从一个比 较， 就是说所谓的创作和生产的角度去 讲， 因为我觉 得， 比如你自己做创 作， 其实你不太敢去讲情感很。奔用的东西,因为东西，但这个东西也很难处。不，但这个东西就是看导演技巧来。但是我现在明白为什么
0: 你不喜欢、不太喜欢这个片子，是因为就是冰口的风格过于内卷了。就是它是一个特别精致，它搭了前面搭了一个密度很高又特别精致的这个东西。就这个东西我是很服气的。嗯、我这个片子我选进来不是，我就没那么喜欢，我是佩服
1: 。我真的就是佩服。就是，那、啊、我恰恰就跟你相反嘛啊！我恰恰就觉得是说，我恰恰觉得就是这个东西其实。R T f a 他其实不是不，我就没我没有觉得他假，啊、就是我觉得他在是在一个非常安全的方式，他并没有去直面这个东但我觉得就是《何赖直美》也好，《风的电话》也好，我觉得他首先是直面的。我觉得这个其实是极度需要勇气，因为那东西很难把。但是就好像我觉得你一个人生活里面会有那种你特别对于你来说是带有实感的，带有。悲痛性的东西，我觉得大多数人其实对那个事情是回避的，你很难去直接去处理那的
0: 但是但是我，你让我把这句话说完，因为其实我们我还记得我们柏林的时候聊冰口，然后你你当时对他的那个评价，对，但是我现在其实、哦、我说什么？哦，柏林吗？戛纳还是柏林？柏林柏林的时候我们聊过一次冰口，对，然后你就在讲了怎么摆这个东西、嗯。其实你当时对冰口的这个东西，我现在跟你刚才的表述连起来，就是其实你对冰口的这个降气。因为
1: 冰口确实是个匠气很重的导演，他真的就是摆啊。就是,是我个人觉得他是一个雕琢嘛。对，他在记，他在记忆方面非常高超，是一个非常非常高超。就是那你就
0: 不是，你就可能是因为觉得这个片子匠气太重，我也觉得匠气很重，但是这个匠气我是很服
1: 气的啊。那当然是嘛，这个东西就是可能对于我而言，我已经不需要。你,这个你觉得过了？这个电影得到了、哎，因为我觉得就是我已经把它视作是当代电影里面在这个方面，它其实就是大师嘛，对，没有问题，就是那一就是一个。场面调度的，你说吧，<笑>我
2: 插一句，<笑>我最后再插一句，<笑>刚才听你说这段，我觉得特别有意思，因为风的电话的结尾和晨曦相至、嗯，我都没有办法接受。就是我觉得他们太傻了，可能也没有那么严重，但是我觉得就是情绪没有必要宣泄到那种地步。而且我个人就
1: 刚刚也聊这个事儿了，对，就是我觉
2: 得 him,
0: 但是但是风的电话我不说，和爱之妹那个你不能批评啊啊，啊 okay. 对，因为您那我
1: 知
2: 道，您、uh,
0: 您<笑>、oh.
1: 说过
2: 了， <coughs> oh, evet. 我不批评他。而恰恰可能我对驾驶我的车感觉比较好的一点就是，我觉得他并没有说想去逃避这件事情，而是他在借一个相对来说比较古老的一个文本，他想。想让你从另外一个角度去理解伤痛这件事情。反正我觉得他想告诉你的一件事儿就是，我们每个人早晚都会遭遇，所以这是他想让他的观众。跟这个伤痛和解的一个方式，就他不想让他的观众钻牛角尖儿，就是我一定要这样这样。我觉得他是在给出另外一种，甚至于可以说，不管是呃文学上的、历史上的，可能是一种更好的处理方式对于伤痛，对吧？而且我、嗯，而且我比较喜欢的确实就是他处理这个东西的形式，因为他其实整个这个片子三个小时里用了大量的对话，嗯，绝大多数全都是对话，但是他恰恰就在最后这。一小段的时间，他把全部对话都抹去了，用肢体或者说是用一个表现力更强的方式来去冲击你。我觉得这个还是非常、嗯、非常厉害的一点
1: ，嗯，就是其实你这样讲这个，也这也是我想，
2: 他也在跳出自己某种惯性。就是、这就是我刚
1: 刚想说，就可能这个片子里面，就是说我们。就从从技法层面就是来聊这个事儿，就是我也觉得就是可能让我确实不太舒服的是说那个什么家福这么一个人物，他处理他就这个亡妻的这个事情的时候，就刚刚说我说我不喜欢那场戏，就是因为我觉得他最后是用用一种语言的方式，嗯，而且他其实不仅仅是说最后那场戏是种语言的方式，他其实整个片子他都在用一种语言的方式。那么为什么是语言这种方式？我觉得他其实有一部分就是我觉得就是刚才印象在说，其实他在一个。导演的技法策略或者是一个形式感上面，他其实在这个片子里面，呃，他是在强调这个东西的，他在强调话语这个这个东西。对、就是，但是我觉得这个强调，他已经是进入到了一个其实形式体系里面了，就他有点是为了坚持这个形式。我觉得他那个东西其实跟我们活生生的生活已经带有一定的距离了。但是我觉得就是比如说我们面对同样的这样一种处理，我觉得的确就是不同趣味的人，你可能会反而很喜欢，但我可能反而会觉得。就是他可能是有一种避重就轻，或者我觉得这里面可能是有一点点反而言不及意，因为我觉得你反过去看，那我就是在这个意义上，我会更加的去肯定夜以继日。夜以继日其实就是他完全在用在用肢体。之前我跟祝鑫聊，我祝鑫我觉得他说的特别好。就是他最强烈的那一刻是什么刻？就他完全不逃避，他就让这，他就让这个男的两个人同时在同一个画面里面就出现在这个女的面前，这、就是一个最强最强密度，也是一个最最最狗血的一个可能性。那他不去回避这个东西，就我觉得这这其实很重要。相比于他之前的那种处理方式，包括激情，可能我没有记得那么清楚细节了。但是我觉得是说，呃，在这个片子里面。就是在这两种方式里面，那我确实我更愿意，就是回到可能夜以继日那样。但我没觉得这个驾驶我的车是回避啊，我觉得他的他的不是回避，就我说他是他的一个形式策略嘛，是一个他的一个美学策略，不是不、就是、是他想完成的一个。不是，就是我我这么说有点拉低，但是冰口龙界是
0: 是二零二一的卷王，就是你论内卷，就是我觉得没有<笑>没有人的这个程度能高过他,他。他跟他跟自己内卷是吧？你的意思是？不是跟全世界卷呀！我说的是内卷的本意、嗯，就是说它就是无限的精细化，真的是无限的精细化。这这个这个密度太高了，就是一会儿我们再说法兰西特派，法兰西特派也卷，但是就是卷不到冰口这个程度。嗯，好，嗯，好，对，你就你这么说也是。
1: 可下下一段下,下一段下
0: 我也没看，你们俩聊吧
1: 、嗯。没啥，我就很朴素感觉。我觉得这个片就是它一直在一个让我就是杜蒙常会给我的，就是那种都特别鬼鬼就是。撒狗血的那种烂片和那种特别牛逼的那种，美段时间我不停的摇摆我。我其实我可能看的也不够认真吧，因为我印象很深刻。这样我是跟李李迅老师一起一块看的，然后他出来就跟我讲最后那几个镜头是怎么怎么弄的，就我就感觉好像我没看这电影。嗯、反正我我对这,这个片我也没有太想说的。我觉得选进来没有问题。我觉得杜蒙就是我一直都说我很佩服这个导演，永远在做变化，永远就是。他的片子绝对是你永远都意想不到的，对，就他跟我觉得这是一个非常牛逼的作者，就是一般的作者，就是说你基本能想见他会怎么去处理一个东西，呃，就是说大概知道他会讲什么，但他就是永远会让你。杜萌你最喜欢的是哪一部？或者这一部？我对他是抱有一种敬畏的心情，我很难说喜欢这个词，<笑>但是我真的就是我，我当然我就是非常敬佩这种。我就记得我以前就看那个弗朗弗朗德勒，弗朗德勒朗德，哎，我好
0: 喜欢那个东西，就是那个东西，它就是一个，那还是比较布列松时期的嘛。对对，它后面就风格，它后面它就完全欢脱了嘛，就是那个、嗯、之前就是绷着，但是那个片子我就记得我当时就是也是一个被它支配的恐惧，因为我发现那个片子其实你说它就是一个很普通的那个一个战争片，但它怎么能那样拍？情节特别套路，嗯，所有的东西都不对，就是不是按套路拍的，就是所有的视听全是反着来的，情节特别特别狗血。啊，就是那种普通的什么美美国电视剧，就是恨不得电视剧那种东西。但是就是，对，那所以这个也是，这个我觉得你说的这
2: 个就是完美匹配法兰西、啊，是吧？对，就是他的、啊就是就是啊，没看，就是没
1: 看，你怎么你不
0: 看又排出十家了呢？我没排的，我没排进去啊。我就说，我就，我，我对杜蒙的这个这个经验嘛，因为就是你比方说像那什么人啊人啊，还是耶稣之子啊什么那个，我可能都没那么喜欢，但是我就特别喜欢弗朗德勒。
2: 就是他的每一个几乎，反正我因为我看了三遍，就是他几乎从头到尾每一个画面都是假的
0: 啊，太厉害了
2: 对！对，不管是形式还是内容，包括他去拍这个雷亚塞杜，他本身的这个职业，因为他就是个呃，相当于是记者兼主持，他到外头去拍各种各样的影像，然后把它组结起来，就是你也能看到，就是他在多么极力的去质疑这个影像它的真实性、啊、哦，所以在讲后真
0: 相是吗？这个片子
2: 。而且我看完这个片子之后，我就更能理解他那个童女贞德想要干什么了。但是我觉得这个片子是一个特别好的切入点，但我也确实承认，就是他是确实是有门槛的，因为不是所有人都能发现他假的那个点。不，我我确实觉得可以，就是如果就觉没看出啥，可以再看一遍。就比如他拍那个车啊，他开车的镜头。就是全都是后边、啊，别剧透了，别剧屏。啊
1: ，我我相信是有足够的探索的，只、就是我可能就是我现在看电影很佛系，嗯、就看一遍就行，我也没想看第二遍、嗯
2: 。就是我觉得他不仅在质疑法国人，就这个是最浅层的那一部分。
0: 法、嗯哦、法兰西是吗
2: ？对对对。他他最浅层是质疑这个，但他我觉得在上面他在质疑电影这个东西。我觉得这是真正的，啊、这是杜蒙。你写个影评啊！哥达的传人，啊、<笑>这
0: 是这这才是杜蒙。对，这是我太
2: 就是今年就是期待元首完胜卡拉克斯
0: 。我、嗯、我我我连看三遍的，就是那个阿赫德膝盖。嗯，我真是当时因为他有一个窗口期，哎、
1: 这个我们待会聊一下、啊。阿赫德膝是值得聊的，嗯、对,对、嗯、
0: 他有48小时窗口期，我就连看了三遍。嗯，我,我也
1: 我我也就是我也很喜欢、哦、阿赫德膝盖也是，我觉得我今年手册怎么没排到十家里呢？可能没上吧。我觉得阿赫德膝盖是。上了吧，阿赫德膝盖真的是，我觉得今年我会觉得是跟电影的本体和语言是很密切的。嗯、同意同意
0: ，这儿我不怼你、嗯，我然后我就然后我们后后后面就会变成一个呃，这个叫什么吹牛逼大会啊？然后谁更、嗯、谁更吹出花来、嗯、是吧？<笑>吹这个拉皮德的《
1: <笑>法兰西特派》吧。哎，反正我就这篇，我就觉得。呃，就我不说，因为其实我觉得我代表着很大的一批人，就是说，呃，简单的说，就反正这东西就是，就其实挺自娱自乐的。哪个？法兰西特派？因为我就讲他的观影体验真的太糟糕了。啊、就我在，就我就我认题是我看看一会儿睡着了，哎呀，我醒了，我说我操他妈的这法兰西特派，那我就倒回去，到我记得我睡着前的地方看，然后这样的动作大概这个片子也持续了十几次了。就我真的觉得太乏味，你自己观影状态不好，他跟你没关系。就他真的就是一个，我已经说就非常自娱自乐。但是我这个片我，我呃，以我以前的风格，我肯定就直接奉上一星了。但是我没有奉上这一星，是因为我知道，我觉得这点我承认，我觉得他是在非常认真的，就是说他是在非常认真的在做一件自己热爱的事情。但他这个事儿跟我没啥关系。就我觉得他也。没有特别强的，他、呃、没有那种，嗯、呃，我向观众在展示我的这个世界、这个乐园的那种东西。我反正就我其实也很简单，就是我觉得像这样的电影，我个人觉得，呃，未免太奢侈，了，也未免太自说自话了。我觉得很多导演都能看到这样的作品。我觉得你你一点都不自下，你前面哪些哪个片子跟你有关系？比如我，比如我很喜欢，比如说我很喜欢他的。我可能，但他片子我也就是我没有特别喜欢这个导演，但是我比如我，但我非常喜欢《狐狸爸爸》嗯，因为我觉得《狐狸爸爸》跟你有关系，<笑>不是，就,<笑>就<笑>他能够让我极度的共情、啊、就、啊、极度的共情，就是打动我嘛、嗯，打动我这件事情依然是我我看电影一个特别特别重要的地方，嗯,嗯对啊，所以其实到最后你的标准就是你喜欢嘛，嘛这当然不是为，就是说怎么是我喜欢
0: 打动你嘛，你自己不自洽呀，你刚才那个。你你可能都没有试图调和你的体系，你你说你说你不喜欢这个片子的原因
1: 是因为这个片子跟你没关系，不是跟我没关系，是你看你可以去豆瓣上看跟多少人没关系。我为什么就是这东西跟我感受是什么很像，跟我看诺兰一样，我觉得到最后就是 OK， 我觉得就是你作为一个小朋友你在玩自己，你玩的很嗨，你就是你很自己很开心。就诺兰那个片子评价，我可以了解评论，就是有点像是一个。比如说一个说线条是吗？是，就是他就是有点像什么，我从那方面听有点像是一个民科，他在向你解释我的宇宙观，我的时间观，然后他不停说那个特别的复杂，就是就周围的人根本没有兴趣听了，他反而还在那边说，就是这样，就这个就一个道理，就是一个小男孩在向我摆开他的玩具，他特别特别喜欢这东西，然后就爱跟我讲，但是但是他完全沉浸在他自己的那个世界里面，他完全沉浸在他的那些嗨点里面，他也没有特别。真的试图把我带进这个世界里面，他没有去试图让我告诉我说他为什么会喜欢这个东西，他的感动来源于什么，这个东西他完全没有。对，其实这片子就是那个最打动我的情怀啊，<笑>就是情怀，因为我觉得这个片子他就只剩情怀了，我他妈
0: 就知道情怀。哎，这片子特别像豆瓣你不觉得吗
1: ？为什么那么臭
2: ？啊、呃，当然可能有这方面一点点的因素吧，但是我确实跟你的观感真的是完全相反，因为我晚上躺在床上，我已经非常困了，但是我从头到尾，就是我的眼睛完全被他调动起来了，包括我觉得他的叙事也很有特点，就是他并不想真正去讲一个，并不想真正去讲一个特特别连贯的故事。其实，甚至我觉得都打破他之前就是想讲一个特别好的故事的那样的一种冲动了，就是想把这个故事整个打散、离散开，但是他还是能让你保持那个注意力，我觉得就很厉害。那
1: 我没有啊，那我注意力完全坏。散。啊、我我我我
2: ，能让我保持这个注意力，我觉得就很厉害。而且我也不觉得他很静态，因为他其实一直在做一些变动。他保持了一个很好的平衡
0: ，对，但是他就是那个，就是哎呀，夸夸就不夸了，因为这个片子就太太喜欢了，我就觉得太喜欢了，反而先说说年度第几
1: 吧，太喜欢
0: 了。<笑>呃，我最后一个月看的，甚至是我我为了他把一个我原来选好的片子踢出去了。嗯啊，我我排第几了？来管理大师啊<笑>、呃？对，就是我看我把我把哪个片子踢出去了。我我我已经忘了我把哪个片子踢出 去， 我排第七 啊， 不是就是就是缺点就是第一信息过载。就是那个太太密了，呃，因为我现在也没法想象大银幕看会怎么样。我觉得银幕大小应该没有太大影响，肯定还是过载。呃，不不，我这讲观影方式，就是说那个，那我用电视或者电脑看的，我就可以随时倒回去嘛。然后就是我我错过了什么东西、嗯。还有一个就是那个第二段啊，就第二段那个仿新浪潮那个，还、哎、有那个天茶实在是没法看。<笑>然后那个就是我还挺喜欢他在比方说沙丘啊，或者里面有有些地有些。表演，但是在在这个里面简直就是塑料，包括他的那个小女朋友，就那那那那两个演员选就选角完全失败，就不不适合这个角色。柯恩嫂很对，但是就其他那两个就就是完全完全不对，反正挑点毛病也没那么也没那么完美，当然就是他特别打动我，因为我看完之后我就觉得这个这个片子整体感觉就跟我就是为什么就是就比方说那可能每天都要花很多时间挂在豆瓣上一样。就他就是那么一个神经病角落啊、嗯，就是就都是一群神经病。我看花式吹捧文章是不是也挺多的？这片子好像口碑口碑挺好的，七点八现在是。OK， 那我就过了、嗯，我就《南法撩妹记》。
1: 嗯
0: ，这个片子我第一次听说还是 Peter 开头跟我说的，就在柏林，然后他就
1: 他就说这个特别好。哎，当当时是不是你也在？在，嗯嗯。反正他之之前可能就关注首次，大家也看他前面几部。大家现在对他也是相对比较了解了吧？因为他自身是也是在给很多演员上戏剧课嘛，然后又是一个，反正大家也都能看得出来，他可能跟所谓法国红麦那一派的联系。我觉得还是回到一些电影最初心的东西，吧，就是我觉得是在日常生活中过加这种戏剧性。就是其实我觉得你说真的要把这样的导演放进，比如说这个把它放到十佳里面来，我觉得就是刚才还是我们刚刚说的，其实挺政治的。对，就是说，它当然是个好东西啊，但我我觉得放完放进电影手册十佳，其实已经不太重要了，因为不是，我是觉得就是你比方说侯麦《红长袖》这种片子，你必须得有一个。呃，对，我觉得可以，对我们干脆顺便就把《黄长袖》新片嘛，两部嘛，对吧、嗯？我觉得特别值得跟这个就不哈克这个人聊一下。呃，《黄长袖》就是这样两这两片我，我反差特别大，我我我引荐我呃，非常的不喜欢。呃，当然，你不喜欢可能是我没有去钻研，因为后面我看到是豆瓣上是吧？豆瓣上是无数的啊，这个就是可能这个片解读了一年，就从年初博柏林的片子有人开始解读这个片，解读到年末，我看还有人在写这东西影评，就是。哦 ，OK， 我觉得这里面可能有我确实没有特别去关注的小一点，那当时我只是觉得这些故事很无聊，没我又没有组合起来，我也没有调，也也没有挑起我治愈的兴趣去看他玩什么结构啊，什么东西，反正我就比较粗暴的对待了。而且这其实也是我现在看电影的这么一个态度吧，因为我觉得我不是一个电影的研究者，我可能会有误判、有误解，可能没有领领略到导演真实的意图。嗯，但是我可能我也，反正我觉得我也没有这个兴兴趣去重看它，我也没有兴趣去看别人怎么解读它，再去看怎么正确打开它。呃，但是我觉得就是说年末这一部，呃，也是我这两天刚看的，而且之前就是我听我听朱星说这个片子跟那个呃北村的方向有关系呢，那我就专门还先看了北村的方向。那我看完之后，其实我。我没有 get 到这个片子跟北辰的方向的关系，那我我我只 get 到了你当然没 get 到，因为你刚刚说那几句话，我当然也没 get 到。一开始以为哦、呃，只是说他又回到了那个所谓的那个所谓叫小说那个酒馆嘛、嗯，对吧？但是当时我看那个片子，我看完其实我是挺感动的，而且我不避讳的说，我我这片子我看的过程里面，我其实是倍速看，相当相当日常的一个东西。嗯，而这个首先我觉得孔尚秀特别厉害的一个地方，就他的电影真的已经能够非常非常直面我们。几乎完全没有戏剧性、庸长无聊的日常生活本身，而且他非常敢拍，他就是非常就像他这个片子片名《In Front of You》，就是他在《In Front of》，我觉得就是最最 ordinary， 甚至最无聊的那种生活，他他他完全能去拍那个东西，但是这肯定不是他片子，呃，我喜欢好的地方是，确实是这个片子看到最后的时候，我我把这个片子放在。我之所以给他打五星的原因是我一下子就是感受到了洪双秀的那种真诚，我觉得是特别难得可贵的。因为我觉得洪双秀是一个特别不真诚的的导演，就这个不真诚在我看来不是一个贬义词，就是这个不不真诚是他的一种叙事策略，也是他的一种叙事本身、嗯。尹健其实当时就觉
0: 得确实是那个怎么又来一遍，就这种感觉哈。然后那但是在你面前其实是一个，就让我想到我最喜欢的。那部《红裳秀》就是那个玉溪的电影第四段，那个地方就是那个酒馆里那段话，就是又苍凉，而且我能感到一种沉痛。所以就是就是你刚才说的，同样就就突然真诚起来，这这个
1: 感觉就是，我就这个感觉我很很久没在《红裳秀》电影里看到了。不啊，我觉得就是恰恰就是我刚,刚想说，就是说《红裳秀》真诚起来是从后期明喜时代开始的。所以说，你看、就是、他之前是一个，就是我们如果以男女关系来做比较，他之前是一个妥妥的渣男，是一个信口开河，是一个能够就是说把刀妹骗到床上，打完一炮就把脚无情的一个大渣男。然后，但是他，但他在这个过程里面，他是如此的有魅力，包括用他，就是他电影也很有魅力，他有很多叙事手段，他能有很多花招。是说白了，就是可能我作为一个女性 ，OK， 我我 OK， 就是我虽然可能被你骗了，但是我觉得我打这一炮值，嗯，是是这么个状态，嗯，但是你你能够从、呃，当然这可能有我很自作多情，很有很我矫情的一个阐释，但是你能从这是对，那是错，你能够。后面看到的恰恰是一个突然，就是说，真的是爱上了一个女人之后的那个男人，他从此以后就会发现，他之前对，就是说，博尔赫斯有首诗，就是说,说我能让一个没有宗教信仰的人对我忠诚，就是他会觉得他之前那种极多主义的关系上，极多主义、极随意的东西，他会觉得那些东西，他可能一一切在在这段新的感情，在面对这个人的时候，一切都发生了变化。嗯，金普京。金普金这个女演员就是在《北村的方向》里面，就是是那个导演，嗯，她扮演两个角色嘛，一个是前女友，一个是后来他在那个酒馆遇到老板娘，嗯，就他，就是她在这个片子里面、嗯，这个男人唯一动情或者想他们想想去做爱的，就是就是就是，就,就他做了两次他都是跟这个人做嘛，他不不是强吻他两次嘛，嗯，对吧？是这个人，他其实，在可能拍《北村的方向》的时候，他就已得癌症那、嗯、他是他是就是在二一年的二月份去世的，那你可能就是这个片子之前。去世了 啊！ 所以这个就 是， 如果你们看过这个片 子， 你们就完全对应起来了。那这个片子又回到了那个小说的酒 馆， 就是 大， 所以你们大概就明白了这个片子它的指向是什么。就是他其实在里面在缅怀这样的一个女性。我觉得就是这个人死 了， 我我我得为他写一首 诗， 我得为他写一篇文章。但是可能导演的方式就是我得为他拍一个电影。对， 而且这个电影里 面， 我我觉得他如此处理全海 骁， 也还是在处理。可能他自己的情妇。对，然后那个呃，再说回那个帕克吧，就是我也是
0: 因为也是因为这个片子，我觉得他这这导演太有意思了，我就把他之前的片子都找来了，也准备开始看。反正他这个片子给我一个感觉就是，我就设想就是，如果侯麦在当代，可能真的就是拍这样的片子。对，然后你看，就是比方说，比方说非职业。
1: 比方说，你看他这个片子里面，他其实不是非职，他就是说他还是找的是那种新人是吧？新人，新人他不算非职、啊，他还是他平时合作的那些，就是说可能是那个什么公司吧，德和的 deat，、啊、就是那种就戏剧学校的那种，啊、对对对,对啊
0: ，呃，包括就是说他他那个情节，就那个怎么去搭情节，就是侯麦他好多东西他是跟戏剧课来的嘛。就是它，其实你会发现这个东西在在这个片子里，就这个红麦的那个那个剧作结构在这有变形。你再加上他怎么去搭那个颜色，然后我就想到之前看那些纪录片里面讲红麦怎么去搭那个配色，其实他每一场配色搭的就每个人穿衣服怎么穿，就是、嗯、这种东西我一看就是太红麦了，就对我来说太红，包括你那个。那个特别神经刀的那个那个妹子，就他要去撩那个妹子，那个妹子简直就是那个红海八十年代，相当于特别常见那种妹子。嗯啊，你再加上又是
1: 个度假电影，对，我因为他跟红海关系真的太，包括你片头片尾那些字幕，就是那完全是就是说。告诉你说我我哎我 Q 的卖知识的侯麦、哎、现在是这个时
0: 尚博主的什么什么、嗯、是是穿搭嘛穿搭嘛然后还再加上就是说侯麦百年这又这又来了一轮对我觉得我觉得这个片子倒是挺适合那个真
1: 的很适合广大观众看的但是其实我就想说嘛就是说相比于布哈克的话我觉得其实侯麦和红双树都更日常当然就是红双是日常更彻底。嗯，就他们其实，我觉得在构建叙事上面，我觉得就是不怕，还是还是试图去构建这个叙事。但是其实这是我比较欣赏他的一点、嗯，就是我个人觉得还是回到电影是一种讲故事的东西。嗯、我觉得不是所有人都是黄杨树，黄杨秀太厉害了，就是说他黄杨秀已经完全把自己的整个生命，可能把他的这整一套方式，嗯，就是做成了一个共同的艺术品。嗯、但我觉得。博哈克这个还是一个更标准意义上的，我觉得一个电影他
0: 毕竟，你想想，侯麦四十岁才开始拍电影啊，而且你说侯麦比较日常的，其实可能还得还得等到等到八十年代了。侯麦早期是什么《
1: 就《六个道德故事》啊，这种对、就是是，那还是还是很有叙事建构
0: 的一些。对,对对对，但是他有一点就是，就是侯麦是完全不谈的。但是我就在想，侯麦不谈是因为。是因为他不关注，还是因为那个时候法国社会不是这样？就是说，那个他把阶级、种族拿进来了。红、嗯、麦是不谈这个东西的是是是，他给的这个是太明确
1: 了。他对红麦还是有发展。那就就是你这个是比较电影史观的说法，嗯、但是我就觉得确实你说挺好的，而且我觉得就是说你讲到这个点，我也觉得就是说其实可能大家能够通过这个片子里面能够看到一种我觉得更日常的一种我觉得种族政治在法国，嗯、就我会觉得这个东西相对来说。就是说，相比于英美那一套，我也不了解那么多啊。但是相比于英美那套非常正,正正确化的那种高度意识形态化的那种种族，我觉得就是你看法国这个还是更日常一些。确实是你说挺好的，就是它是一个很好的一个法国社会的这么一个人性的作用。而且我还注
0: 意到一点，我不知道你们看的时候你们注意到没注意到，它就特别多那种主转客、主主客转换镜头。嗯、就比方说，可能先拍先拍景，然后你再转过来，你发现、嗯、哎呦，这是个试点。嗯、你看，就是头麦，尤其是那个道德故事后期。还有他那个八十年代时候，他就用这种用特特别多，的。因为侯麦开始拍电影其实年纪已经挺大了。他我就我就稍微看了一下他前面这个东西，就可能他的招还是没有侯麦那么多。嗯，就侯麦那个镜头，你别看那个什么，就是洪昌秀都已经很难摆了，洪昌秀那还不是讲
1: 究的，侯麦那是太讲究了。嗯，是侯麦的斜线也有讲究。哦，就还有点是，嗯，哎，其实这点我觉得《In Front of You》这个片子在你面前的片是洪昌秀自己长的，就我有点过度阐释了啊。中，就是、但中间有几段拍的是。挺差的啊、呃，就是，但我反正我说我也有点过度阐释。那我真的觉得这个片真的是片如其名 ，In front of you， 就是真的也是，呃，红烧秀作为一个摄影师，真的是在你的面前
0: 。最后酒馆那一段，那一段真的是可以，就是你在任何课堂上，你当那个编剧编剧教科书来分析的，真的写的太好了。嗯嗯真是就是那个你要说一名场面，那个那是那一个四十分钟的名场面，可能能能能能能那么算。你看里面那个层次，红章秀卷是另外一种卷，就是它不是冰口那种卷，冰口那个卷，它的它的卷你的那个，它的往外卷，它是向外的一个内卷，它它也是内卷，它是精细化这红章秀这是一个字面意义上就是往内，对它卷它自己。啊，卷他以前的这个作品，卷这两个人的这个这个东西，就是那个那个实在是太卷，真的就是，我就想起我们当时上学的时候那种看的时候，我就那我就想起我当年上学的时候做那作业，就是说那个每一句话你把它拆出至少三个意思来，真的他是每一句话都能拆出三个意思来，我觉得太厉害了那一段写的，哎、啊、呀，就是然后你想那么那么大段那么长大长镜头。他比较追求那种数字感嘛，就是那个，而且就是他那个画面，其实调色的时当然可能也是我看的版本可能不太好。我当时看了在线，嗯，对。但是这个东西
1: 可能很多观众一看就觉得这东西这东西不电影，他可能很多人就不去看了。就我见过就就《红这两片要是今年上映了，估计可能也没有爬这个，我估计是吧？估计《红辣受评得进去。嗯、聊聊过了吗？那《蜘蛛女孩》还聊吗？因为我们柏林其实已经聊过了。那这个确实，我们柏林那会儿聊过是吗？大家、啊、观众可以回回过头去听我们柏林那一期，反正我
0: 我就说张、这个，也
1: 没特别喜欢。哦，我喜欢，我喜欢，你喜欢我是喜欢的，是就是就是他就是你以前就会跟我讲，就是你说阿比茶包那一套，对我来说，他是一个我目前没有办法完全消化，但是我觉得他在以一种呃非常有趣的形式，包括杨林，其我还聊到小金，对吧？嗯、对我印象很深。我说的就是说他的小刀具，吗小刀具的摆法。就把物和人的关系啊，反正就对，大家回去听柏林那期吧。确实，我觉得反正就是他这个片，我觉得选的还挺好的。你、嗯、单纯从那个，就是我觉得他确实算是在世界影坛涌现出来的一种新的，我觉得挺值得大家去看的一个
0: 。对，这个这个导演也算我最后把它列在我的年度发现里面。虽然这个片子我挺喜欢，但是我也没列到十佳。就是我年度发现，我可能列了几个导演。我后来把这导演的所有短片，还有上一部长片都拿过来。而我记得你，我记得你当时就说他那个什么奇怪的猫咪，猫哦、猫对，奇怪猫咪很好，对对。然后看完之后，觉得他可能前两个短片差点意思，但是他最近的那个短片就就很有意思。他很有意的在找自己一个风格，然后他最后找到了，呃，就是这个也是特别卷，就是那个就是这这这个榜单上面全全他妈是卷
1: 王。其实现在我觉得就是说，确实像这样类型的导演已经比较少了。嗯。就是我觉得可能有一度时期，可能大家会觉得是电影的语言，还有去不停探索编辑的可能性。嗯，就当然我们都很熟悉当代艺术里面在不停的做的那种材料嘛。对，就是说就是说要去建构自己的风格和语汇的东西。那我觉得现在确实比较少了。那我觉得它确实算是一种，嗯，蛮新的吧。那我觉得就是说，当然你说到他跟柏林学派的关系，我觉得柏林就是是我能感觉到，就这我不太了解，嗯、你查了是吧？就他跟他就在柏林上的学，就那个学校。柏林上的学不就是那个学校我们就柏林那个 DB 什么 FB 什么 DDBFB， 对，确、就、实、是就是就是、是,是,是。我结果我今年我就是，但他更微观。我觉得因为柏林学派有些，我觉得他会是
0: 一个很城市的一个。给我现在感觉，嗯、因为我我我要说感觉，因为今年我列的这个年度发现，就是我发现我今年特别喜欢的全是那个学校毕业的。呃，一个是那个叫那个朱利安·拉德迈耶，就是拍那个吸血鬼，啊、嗯呃，然后之前拍过，就他片名都特别屌、啊。这个我那个片子我也非常喜欢。那个那个导演的片名都特别屌，什么无产阶级的冬日童话，什么那个一条资产阶级狗的自我批判。然后我看那个片子，然后我看到最后就是突然出现了德勒兹，呃，德勒兹失落的人民，我都惊了。我因为我前一天我正好在写一个文章，我引到那一段话，然后我就说我说这导演这个学理论学的太好。然后他有个好基友。他是个好基友，就
1: 是我们特别喜欢那个格鲁吉亚电影那个导演啊啊！哎、啊，那那个片子当当时是去了什么电影节？哪、那个片你？你为什么会看到这个片《吸血鬼、这
0: 》个？吸血鬼柏林七月、啊、柏林奇
1: 遇，对。
0: 然后他的好基友进了主竞赛嘛，就是那个那叫那叫什么来着？科贝里泽，哎、对科贝里泽。然后就还有这这这个拉蒙，这个左尔彻啊，这个这都是柏林那个学校毕业的。嗯、这三个导演我都是哎、呃，就是那个我全部列成年度发现了，可能我们还得再关注关注。继续聊下面那什么《算、哦、盘人》，《三藩人》我没看完，嗯
1: 、看不下去的时候，我挺喜欢，但我但我因为你，我也你们也都知道，我这一年就是在苦练苦修德扑，反正我觉得比《第一归正会》好多了。然后我觉得，其实你确切的想，我觉得还是一个怎么说呢，就是还是一个比较规整的小品，我觉得处理的还蛮好的，各方面我都挺喜欢。但其实也也挺简单的，比如说他那里面对那个 USA USA 的那个。嗯处理其就其实是一个比较直接的方式，但是我觉得就是说，呃，就可能我私心比较多吧。我觉得我对这个片子整体的它的调度手段啊，各方面，我觉得我我觉得都我都很满意。对，这就可能我也没得十佳，但我觉得就是说，这片子确实，如果你要真的去讲它，他说他有多厉害什么的，包括是不是值得一个手册十佳，我觉得这都是可以带商议的。但你看这个片子，好像在各种榜单也都也都在十家、二十家里面，对吧？他还挺挺那个。但我觉得确实是对于施拉德本人，我觉得好像是。我觉得反正我我没有很喜欢《第一归正牧》。他就这还是在讲一个牧师、一个救赎者、一个，就就就这么的一个像神职人员，像像是一个传教士一样的人。那个、第一归正会，我当时也不是很喜欢，因为我觉得
0: 他那个就太去。找布列松那个劲儿了，哎，是谁在
1: 说他？就是他现在在拍一个什么《乡村教师三部曲》<笑>呃，他对。他下一步好像也是这么一个。对，然后就是他，反正这个东西，因为他又很，他又很不
0: 避讳那个数字感嘛，所以就让这个片子，反正哎，我
1: 觉得还好，这部、个、我觉得数字感没有那么强。然后它里面，我喜欢那个 VR 那一段。对，哎、它里面用了几个，我觉得梦境 VR。对，我觉得还，我觉得还就是，其实也也也不尴尬，而且还挺融合的，挺好的。呃，算是一个还蛮，就是标准动作完成的挺好的一个片小片子。因为,
0: 因为我师傅当时讲那个什么讲《生路之死》嘛，就是《生路之死》，当时我也是挺吃不下，但是我师傅就说那个说，因为《生路之死》是一个受到 VR 影响的，我当时就没明白，后来就说是那个那个景深景深这个问题。就是那个，你看，就是我看这个片的时候，因为我还特别注意了一下那个景深，哎，确实是那个，呃，做的也是很有意思，但是属于那种，就反正我觉得就离我隔一层吧，就是那种那个那个梦境那么拍，那是我第一次见啊，因为我也不知道，就是有谁直接在一个二 D 电影里面搞一个 VR，、no. 然后对，就我第一次见这个啊。
1: 我觉得你可能电影语言又又丰富了一笔，嗯、对，但这个我现在已经不会被这种小花招吸引到了，但是我只觉得用的还不错啊、嗯，还不错。但他用传统的那种电影语汇，我觉得就所谓我觉得布列比较布列松系统里面这种东西，我觉得都就各方面都是但。但布列松的景深不是那样的，就是他还是比较强的，我觉得展现了、嗯、就是说，就保尔·施德这个人其实、就是、其实挺会拍电影。圣母呢？就他不喜欢嘛，但圣母是我是。嗯你们、嗯、你们看的大一
0: 幕觉得怎么样？我
1: 我,我很喜欢，没看大一幕，我很喜欢。你是看的大一幕是吧？圣母肯定是我今
0: 年啊，就为了来录节目，我昨天看到今天今天早上。那你说吧。啊我，哎，就他就就就我就不喜欢他把那个事情做实了。那个磁片要没有就好了，嗯，就最后那个玻璃片要没有就好了，因为就是其实他反反反复复说的就是一个事儿，但是我就说没有有没有必要说这么长。还有一个就是说，那个我觉得他好像那个道具挺挺精致，但是那个里面那个光，我觉得光就是应该在他他其实还是找画意摄影，但是他有很多光，就是说你其实你解释不了的那个，他应该我觉得可能应该再黑一点或者怎么地的，就太亮了
1: 。嗯，来讲一些技术环节，那这个我觉得就咱们的观众的确可以去参考我们圣母那期吧，因为那期吵吵闹闹、啊，大家真的是说了，虽然是把那片子说的还是翻来覆去说的挺透的，我觉得。但是我觉得，就是其实从从我角度来看，我个人觉得就是说，我们谈点榜单政治里面的东西。我都觉得这个片子，其实我觉得是给低了。你爱了排到那么个高度，然后这个片，就你懂吗？包括这个片在戛纳没有拿奖，嗯，就是我觉得就是很多都是你很明显的，是跟当下的这个所谓的女性的那个大的舆论环境是很有关系的。包括你看，我看是陀螺还是什么，就是他可能采访了豪斯纳，他。豪斯纳很不喜欢这个片啊，什么？那我大概确实能够想见，说他在当下的这个里面，我觉得是会让很多，比如说女性主义者或者是他们认为的那种问题，就是我我是觉得这个片对我来说，它是比《艾伦更好的。而且我真的就是我对范霍文，我就觉得真挺牛逼的，我就觉得真的是，就反正我对这种真的能把类型挖的这么透的。东西，我真是觉得他就是不就好看嗯，是挺好看，就是好看，就是好看。就看到最后就是，你就不停的翻转、嗯，然后你不停的，然后我觉得就是太厉害。反而且他是一个，你看都已经快九十岁的人了吧？嗯，就是真的，我是我挺佩服的。我觉得两个演员选角不太
0: 对，嗯、包括兰普林其实也是，我觉得有点，有点那个，就就不我也不知道是化妆的原因还是什么东西，就觉得兰普林在这里面特别被限制。
1: 莱普林可是比这精彩多了
2: 。OK， 那最后就是阿赫德的膝盖了。你们是不是都列到石家里了
1: ？其实阿赫德膝盖，我觉得就是一个对我特别有冲击的东西。其实也是那种我没有，我都甚至没有完全消化它，但是它绝对是一个让你可能对我来说非常特殊的、忘不掉的那种观影体验。就跟你早期看很多葛达尔的电影是一样的、嗯。那具体我们就请印象老师来。呃， (笑)拆解一 下， 从学术的角度拆解一下这个电影《
0: 拉皮德》。其实也是那 个， 我是看了《同一词》之后回去补课的。哎， 就是《同一词》之 前， 正好是那个我在克莱蒙费朗就看了他那个短 片， 因为他那年在在当评委。他戛纳好像今年是不是也有个短
1: 片？ 对对，那那
0: 个我还没看到，去看同一次，回来看，然后结果看了那个警察，觉得哎呀挺好的，看了教师直接跪下了，嗯，就是我没见过那么用摄影机的，就这么讲，因为就是其实最近就越来越理解到阿巴斯就是对摄影机的那个理解嘛，就不光是那个一个镜头运动，还有什么比方说表演什么什么，甚至表演区啊什么这个东西，就是那个阿巴斯其实是把摄影机解放了这么一个导演，所以就是那个我就特别理解到，就是为什么要说什么。电影终于阿巴斯，其实这个道理。但是你看到在拉皮德这儿，电摄影机都不是解放了，就是那个，了已经哎，发疯了。是,是我特别同意，对，摄影机已经发疯了。就是你比方说，他们他跟那个策展人两个人在那房间里聊天那一段，那就。那段我当时第一次看的时候，我就拖回去看了两遍，然后又看了两遍，就是我看完整个片子又看了两遍，就是连看三遍这个片子。我的那段我就我就我就一直试图理解他为什么，就后来我也我并不能理解。但是你像那个，比方说那个导演自己在湖边然后就是那个整个就听听着耳机，然后最后就是那个思维暴走那那段脑内那那段我也很喜欢。但经常就是你会发现，摄影机突然就你就你不能理解的东西来，然后你也不能理解它是什么逻辑，但是就是就是就是好看。太服气了，而且就是这里面，它其实有一大堆，就是说那个，因为你看拉宾德，其实那个他所有片子里面都会有一个叫大段的那个输出的这么一个一个一个段落，从短片开始就是，我把他那个学生作业都挖出来了，然后看了看，就是那有有篇叫《路》，对，中间有一段也是，就是他们一定要那个，就几个应该是巴基斯坦民工吧，就是要绑架一个以色列的这个工头对，然后但是这个。你绑架完了，在他脸上涂涂了一个巴塞那个国旗的那个颜色啊，然后但是就是但是要杀他之前要干什么呢？我得先我写了好长好长一篇宣言，我得读，我读给谁听？这就有意思了，就是他他一定要有一段疯狂输出，你不管他说什么哈、啊，然后你会看到就是那个片子时候，他的摄影机已经开始，已经开始有点疯了，他给了一段什么的，就是直升飞机，然后那个瞄准镜在找这些人，哎。就是我就突然这摄影机我就不知道在干嘛，后来听到旁边这个声音哦，你理解到它是其实是直升飞机这么一个这么一个段落，就他我就我就特别好奇，就是他对这个摄影机是怎么理解的，哎，然后就是还有就是你可以，因为我当时在多伦多看多伦多前面拉皮德有一段那个特别牛的这个阐释这个片子，哇，就那一段话我就就是他我听完之后我就说这不行，我得这个啊，就是后来就请了个朋友帮我把它。我这儿过期了，你那过期没？他没过期，没过期，你帮我敲一下，他就帮我把那段话敲下来了。嗯，我我找一找就可以给你们读一读啊。就是你看，就说那个《阿赫德膝盖》这部电影，两周写完，十五天拍完，然后剪了一个半月，混混了十三天，调了五天色。这个电影是一个运动，一个姿势，一个摄影机运动，一段旋律，一支舞，一个想法，一次冥想。就是，简直就是说那个，你说他装不装？就是你听着其实有点装，但是你看的时候就是那个，因为多伦多他是强制你先看看这个东西，你看完才能看电影。嗯，我就把这个东西，因为你不能跳，然后跳，然后看完之后就说啊，好喜欢，就是那个就觉得拉斐德这一段。你是多伦多才看的吗？不是在加拿大。我我没资格呀，对，加拿看不了啊。对啊，然后就是因为你这
1: 里面还涉及到一个，比方说拉斐德跟跟他妈的关系，是是，对吧？他妈应该是去世了，是吧？就是那个。呃、嗯，对，前几年去世的，因为之前一直是他剪辑师嘛、啊，也是个电影工作者、嗯
0: 。而且拉皮德就那段话，其实他一直在说，就是说那个就是有人赞美，有人有人则不哈、啊，就是说那个，所以那段话其实写的特别好，嗯、我可以到时候。啊，我确实
1: 觉得就是你说所有这一切已经很好的说明了这个点。嗯，就真的就是。虽然我看不懂，但我大受震撼。我觉得完全是另一种电影，就是就是说，它确实是一个，就是还是那个，就是又要说一些很俗的话，就是像赫尔佐格说的，就是完全像是电影第一次被发明一样去使用这个东西。你也有这个感觉，就是对，就是他的那种冲击真的太强了，而且就是、呃、我非常自由，一会儿让你觉得非常自由、嗯，电影可以这
0: 么拍。你包括这个片子，就是你比方说戛纳把它选过去，然后马上又要。表彰表扬一
1: 下，就是完全就是一个拉拢的这个啊、这个，是啊，就所以说，这、啊、这个我觉得还蛮好的，可以作为今天的收尾。就是我觉得电影的榜单和电影节，它都是滞后，就是就像我刚才说，我很讨厌九十年代电影手册对于德帕尔玛那种迟到的赞美和祝福，因为我觉得我并不觉得那是德帕尔玛最好的作品，就它是德帕尔玛、嗯，当然它可能是德帕尔玛最边缘的，是它离开好莱坞中心之后的。似乎带有点独立气质的时间气质的东西，它可能是好东西，但它绝对不是最好的东西。我觉得经常，我觉得榜单或者电影节都在做这么一个很徒劳的工作，它就是事后的加冕。而这种事后的加冕， oh. 其实我觉得某种意义上，特别是给影迷带来了一种，其实是一种非常虚无的虚荣。我自己定 KPI 就是可能我会把我会把
0: 这个电影节全部选片列下来，然后开始一步一步的刷。因为可能现在更关注电影节，就会去理想试图去理解，比方它的策展思路什么的。因为其实你到最后电影节其实也就是剩一个，电影节剩一个入围名单，剩一个获奖名单嘛。那时候电影节还有什么？对不对？其实我就去年就说的很明白了嘛。这疫情，戛纳没了，戛纳剩什么？戛纳剩一片单然后我就发现前两天看完法兰西
1: ，对你说很好
0: 。对，看完法兰西特派之后，发现戛纳二零二零我已经看了一半了啊、嗯，然后就可以继续的往后看另一半。虽然戛纳二零二零可能是最不值得看的一届戛纳。对吧？但当然，但是你说那个说到现在，其实我觉得十佳也没那么重要，就看你，因为它其实也就是给你一个根据它来
1: 呃看一看，就是可。就它还是其实又回到你最开始说的嘛，它其实还是一个电影史在做筛选的时候的一个阶段性的一个、嗯、比较当下及时的一个东西，但是但它其实还是一个抛砖引玉的东西嘛。其实我们应该可能更多的聊一聊，可能完全没有出现在这种各种片单视野里面的片子、嗯。我甚至觉得就是说。这个东西就是，其实是一件特别重要的事情，嗯、就是说，甚至是那种电影节也没选，大电影节也没选，嗯、然后片单里也没有的，就这种，我觉得其实有时候反而是更重要的。那我就说两个吧，我看太少了，所以我我不配说。哦，我有个电影我一定要提，但我不知道是不是柏林，是不是已经聊，我肯定也柏林也聊过。就我我真的很喜欢小妈妈，就看到一年看下来之后、嗯，我还是很喜欢小妈妈。小妈妈现在很多榜单里都有。呃，对，但是我还是再提一嘴这个电影，嗯、就是。
0: 对，我觉得我可能要提一个安野秀明。嗯啊
1: ，对，那个我们没
0: 看。因为中，对，因为中，我觉得这个太厉害了。就是说，那个虽然我并不喜，并没那么喜欢啊，也是一个卷，但他他卷完他破了，就是他那个破次元壁，我觉得就是可能就是我今年的震惊时刻啊，我觉得这一定得。一定得的，就可能跟就能跟阿和的结尾是的，对，就是他破次元壁，我就我就因为我当时我们其实之前就一直很担心他这个他这个故事怎么结，因为他其实前面已经结过两遍了，嗯，你最后你发现就是他给他换了一个维度，他直接哦，这是唯一合理的解法，对，还有一个就是那个小电影节选的一个很不重要的单元啊，就这个东西。呃，当然也是跟我最近这个关注有关系。当然，灰狼老师前两天正好正好发了一篇文章，就是讲这个呃 ，video essay， 嗯，就是今年 video essay 反正就是卷到头的一个作品嘛，就是李喜万，就那个 Kevin B 李的那个《平窗歌曲》，嗯，《平窗歌曲》一到四，对，那个落单的一个 Hubber 吧，还是哪个单元，就反正是六月落的单，嗯，落单其实金虎在二月嘛，他六月落的单，他就做了个世界首映，但是是纯是一个桌面电影。当然非常厉害。还有一个值得一说的，就是那个奥列格谢佐夫，就是我记得我我一八年、一七年去戛纳的时候，就他当时是被关了，然后他那个影评人中一直在支持他，就每场开始之前会打一个他的头像在那儿，说我们得支持他，他快饿死了，在监狱里绝食啊。然后这个导演就是呃呃，咱们去柏林最后一次就是那个娜塔莎那一届、嗯、是那是二零年。二零年他有一个联合导演的片子，因为他当时被关了，在监狱里面，所以另外一个人按他剧本拍的。但是我没去看那个。然后今年出了一个《犀牛》，这个《犀牛》在这个威尼斯。嗯。然后这个片子里面有一个，就是也是这个，我觉得可能是十年级别的名场面。他有一个交代人物前史，可能是大概十分钟左右的。他做了一个长长镜头的拼贴，他是就在一间屋子里，然后这个主角从六岁变到了二十二十岁左右。就把这这一家人的这个简史全给讲了，然后拼成了一个长镜头，啊，就是你能很很容易看出来接点。但这个东西我就想到，就是说，你比方说大家都很迷恋金敏那个《千千女优》，嗯，《千千女优》不是有一个穿电影的那个场面吗？你把它真人化了，我觉得也就到这儿。嗯、就是，但是整体上可能我更喜欢《彼得洛夫流感》，因为这个片子就是他后面后面塌了，后面全塌了，而且这个导演其实他剧场出身，所以他就有些那个。舞台剧那个东西，它可能我也不知道是它有意识的还是什么的，就是，那个结尾实在是啊，但是，这一段啊，就这个段落，这个段落绝对十年级别的，啊，我觉得都是可以，可以一吹的。